0: Express Express FM uvádí Garáž Garáž s Honzou Koupkem Dnes mám pro vás informace o nádherném konceptu od Mercedesu, který se za pár let objeví v prodeji, o vlajkovém elektromobilu od Volkswagenu a jeho ostré verzi, o zbrusu novém Lotusu a také o novém Peugeotu 3008. Ze všeho nejdřív ale otestuju auto, které není ani převratně nové, ani elektrické. Naopak by se dalo říct, že to je klasika všech klasik. Ford focus kombi. Já jsem Honza Koubek a vítám vás v garáži na Expressu. Test mezi plynu. Minulý týden jsem testoval auto, které už zdaleka není novinkou. Naopak už jsou mu víc než čtyři roky, takže přišel čas na nějaký ten facelift. A je dost možné, že to nebude facelift poslední. Ford Focus ve své době naprostý pilíř prodejů automobilky, totiž podle informací z firmy nedostane žádného přímého nástupce. Jeho prodeje plynule klesají, protože zákazníci už hatchbacky a kombíky tolik nechtějí. Chtějí crossovery a SUVčka. Místo Focusu a Fiesta tak postupně vyplní Kuga a Puma, případně jejich další nástupci a pokud přijde nějaký další hedgeback, bude už nejspíš plně elektrický a na zcela jiné platformě. Existuje ale poměrně velká skupina zákazníků, kteří ještě auto typu Ford Focus chtějí nebo dokonce potřebují. A pokud mám být upřímný, já se jeho testování ani trochu nebránil, protože Focus Kombi je přesně jedno z těch aut, do kterých jako novinář sednu, ujedu pár kilometrů a vím, že je to všechno v pořádku. Nízké těžiště, prvotřídně naladěný podvozek, a to přesto, že s výjimkou ostré verze ST už vzadu nedostanete více prvkovou nápravu, ale obyčejnou torsku, útulný interiér s dostatkem prostoru a objemný kufr. Z praktického hlediska je klasický kombík v mnoha případech výrazně lepší než většina módních crossoverů, které jsou velké a bachraté navenek, ale prostor pro zavazadla je v lepším případě kompromisní. Abych byl spravedlivý, v interiéru Focusu sem tam najdete nezrovna prémiové materiály a i dílenská kvalita v některých místech malinko pokulhává. Při vyšší hlasitosti jinak vynikajícího audiosystému Bang Olufsen například začlo ve výplně dveří co si drnčet. Za negativum pokládám také mizení fyzických tlačítek a jejich nahrazování dotykovým ovládáním, což mnohdy není z ergonomického hlediska ideální. Já jsem měl pod kapotou litrový tříválec, který nově dostal mild hybridní výpomoc v podobě starter generátoru. Nezní to jako kdo ví jak zajímavý motor, ale chyba lávky. Je to jeden z nejlepších tříválců, které jsem kdy testoval. Nechme tedy stranou divoké jednotky třeba z Toyota Yaris GR. Tenhle motorek představuje naprostý ideál pro běžné využití. Existuje ve dvou výkonových variantách, já měl k tu silnější se 155 koňmi a 240 40 Nm. Při jízdě se zdá silnější a možná to není jen zdání, někteří kolegové naměřili těmto autům i kolem 170 koní. Je to prostě povedený motor, navíc dostal 6-stupňový manuál se zkráceným finálním převodem, takže když dobře řadíte, dá se s tímhle autem jezdit opravdu celkem svižně. Motor má nejen příjemně jadrný zvuk přímo ze předu, ale i velmi pěkně laděný dozvuk z s výfuku s dvojitou koncovkou. Většina lidí mi nevěřila, že mám pod kapotou jen litrový motor. Kratší zpřevodování je ale znát na dálnici, kde při rychlosti 130 km za hodinu motor točí kolem 3000 otáček za minutu a tudíž se při delších cestách nedá čekat, kdo ví, jak nízká spotřeba. Počítejte kolem 7 litrů, přičemž na okresce bude stačit o litr méně, pokud nepojedete dravě. Když se ještě vrátím k praktičtějším věcem. Pochválit musím novou verzi infotainment systému s větší dotykovou obrazovkou, který už konečně nepadá, je stabilní, má hlasové ovládání i cloudovou navigaci, je než dřív a zvládá i bezdrátovou komunikaci s mobilními systémy. Nakonec ještě zmíním cenu, která u testovaného kusu ve výbavě ST Line X začíná na 633 tisících a i s veškerými příplatky, které zahrnovaly 18-palcová kola, metalízu, bezklíčový přístup, zimní paket, jízdní asistenty a další věci, dosáhla jen nějakých 780 tisíc. Ano, se ženete levnější soupeře třeba Hyundai i30 nebo Renault Megan, ale ani jeden z nich nepojede tak příjemně jako právě Focus. Pokud máte rádi řízení, je to poměrně jasná volba. Moje další poznatky z testování uvidíte ve videotestu na www.garage.cz Garáž s Honzou koupkem. V novinkách se nejdřív ještě krátce vrátím na mnichovský mezinárodní salon mobility, kde Mercedes-Benz kromě nové generace třídy E All Terrain se sametovým benzínovým šestiválcem představil i koncept příští generace modelu CLA. Ta má přijít už v roce 2025 a přestože studie s názvem Vision CLA vypadá skutečně futuristicky, nemusela by se od sériové podoby příliš lišit. Většina použitých technologií je totiž prakticky připravena do sériové výroby. Koncept stojí na nově vyvinuté platformě MMA, která je primárně připravena pro elektrické pohonné systémy a v budoucích letech na ní bude stát množství dalších modelů. Platforma ale ku podivu zvládne pojmout i spalovací motory, konkrétně čtyřváce nové koncepce, které Mercedes trochu překvapivě v současnosti vyvíjí společně s čínským koncernem Geely. Vision CLA pracuje s 800-voltovou architekturou, která umožňuje u rychlého stojanu dobít dostatek energie na 400 km jízdy za pouhých 15 minut. Pomáhá tomu i propracovaná aerodynamika, podílející se na snížení spotřeby na 12 kWh na 100 km a prodloužení dojezdu na naprosto komfortních 750 km. Pochopitelně si budeme muset počkat, jak to bude ve skutečnosti, ale automobilky si poslední dobou začínají v této oblasti celkem věřit. Ze základního modulu a pak vznikne celá řada karosářských variant, včetně oblíbeného shooting breaku a nejméně dvou kompaktních crossoverů. Uvnitř najdeme přepracovaný interiér s obřím displejem přes celou šířku palubní desky. Multimedia mají vlastní operační systém a pohání je výkonný superpočítač s umělou inteligencí. O co všechno se má starat, ale automobilka zatím neprozradila. Rozsáhlou fotogalerii zajímavého konceptu i další podrobnosti najdete na garáži CZ. Garážové novinky na Express FM Volkswagen zveřejnil český cenník vlajkového modelu své elektrické řady, Volkswagenu ID7. Je poměrně jednoduchý, prozatím se tu to totiž bude prodávat výhradně verze Pro s jedním elektromotorem o výkonu 285 koní u zadní nápravy a akumulátorem o kapacitě 7,70 kWh, s dojezd až 618 km a zvládajícím rychlonabíjení výkonem 200 kW. Má v základu velmi slušnou výbavu, zahrnující 19-palcová kola, bezklíčový přístup, LED světelnou techniku, automatickou klimatizaci, vyhřívané sedačky, zkrátka všechno, co běžný majitel k životu potřebuje. Takové auto vás přijde na 1 569 900 korun, ale samozřejmě se dá ještě výrazně připlácet. Zajímavé ovšem je, že Volkswagen upustil od složitých konfigurátorů a kromě metalízy a větších litých kol je většina další výbavy združená do balíčků. Například adaptivní podvozek DCC dostanete pouze v kombinaci s progresivním řízením, celoplošně prosklenou střechou, akustickým zasklením a dalšími doplňky a zaplatíte za něj 120 tisíc korun navrch. Další podrobnosti o příplatcích máme v článku na www.garage.cz. Teď ale pojďme ještě na zajímavou studii, kterou Volkswagen odhalil na setkání majitelů modelů ID ve švýcarském lokarnu. Koncept ID.X vychází právě ze sedanu 7 a koncern na něm chce demonstrovat možnosti platformy MEB. Bus je opatřený karbonovými aerodynamickými doplňky včetně lemů rozšiřujících blatníky. Rozchod kol totiž vývojáři zvětšili o 80 mm, zatímco světlou výšku naopak o 60 mm snížili. 20-palcová lehunká litá kola s centrální maticí obouvají závodní pneumatiky o šířce 265 mm. Kolem tenkých paprsků jsou dobře vidět větší brzdy. Na zádi najdete pevný spoiler a výrazný difuzor, uvnitř pak skořepinové sportovní sedačky a pár červených doplňků. Zajímavá je ale technika. Primární zadní synchronní elektromotor s permanentními magnety doplňuje upřední nápravy elektromotor asynchronní, který se lépe hodí pro krátkodobé zvyšování výkonu a lépe snáší přetížení. Celkový výkon soustavy je 558 koní a řidič si na samostatném displeji může upravit řízení točivého momentu obou motorů a činnost závěrky zadního diferenciálu v takzvaném manažeru jízdní dynamiky. Zdá se tedy, že tohle auto by mohlo například nabídnout i velmi živou záť. Jestli se ale podobně ostrý model dostane i do sériové výroby, to je zatím ve hvězdách. Více informací na www.garage.cz Garage. Automobilka Lotus představila svůj nový, důležitý model, který dostal jméno EMEA. Jde o luxusní elektrický sedan, který se postaví proti soupeřům typu Porsche Taycan, Tesla Model S nebo Audi e-tron GT. Platforma zvaná Premium Electric Architecture umožňuje vůz nabízet v několika různých verzích. Ta nejsilnější bude mít dva elektromotory, poskytující dohromady 918 koní a 984 Nm. To bude znamenat zrychlení na stovku za drtivé 2,8 sekundy a maximálku přes 250 km za hodinu. Kvůli lepší účinnosti bude mít vůz dvoustupňovou převodovku, počítá se také s pneumatickým odpružením. Akumulátor o kapacitě 102 kW hodiny zvládne nabíjení výkonem až 350 kW. Uhlazená karoserie má v přídi subtilní dvojité světlomety a na autě najdete celou řadu aktivních aerodynamických prvků od uzavíratelných mřížek vpředu po výsuvný spoiler a aktivní difuzor na zádi. Interiér je čtyřmístný a velmi minimalistický. Palubní desce dominuje velký displej infotainmentu doplněný ušími displeji pod volantem a před spolujezdcem. Moc dalších detailů zatím automobilka nezveřejnila. Mluvilo se o udržitelných materiálech, o tom, že slabší varianta bude mít kolem 600 koní a o tom, že se výroba v čínském Buchanu rozběhne snad ještě před koncem letošního roku. Ovšem na cenu a hmotnost si budeme muset ještě počkat. Fotogalerii najdete na webu garáž.cz. Garáž Garage s Honzou Koupkem Peugeot 3008 současné, tedy druhé generace, byl pro automobilku velmi úspěšným modelem. Prodalo se přes milion 320 tisíc kusů a na rozdíl od první generace se mu podařilo trefit do přicházející vlny vkusu. kusu. Hranatý crossover teď dostává svého pokračovatele a podle všeho to Peugeot opět trefil velmi dobře. Nová 3008 si totiž zachovává ostře řezané designové čerty současných Peugeotů, ale místo krabicovité zádi sází na módní siluetu kupé crossoverů. Ta za prvé vylepšuje aerodynamiku, na kterou je automobilka velmi pyšná, protože hodnota součinitele odporu vzduchu 0,28 je na crossover velmi slušná, ale také reaguje na fakt, že jen málo kdo dnes v crossoverech vozí náklady vyžadující vysokou střechu. Celkově 3008 trochu povyrostla, má o 5 cm delší rozvor a do všech stran o pár centimetrů navíc. Profitovat z toho bude především vnitřní prostor pro cestující. Objem kufru i přes svažující se střechu zůstává na stejných 520 litrech. Interiér přináší evoluční verzi i-cockpitu, který nad malý hranatý volant posouvá nejen palubní přístroje, ale celý 21-palcový panoramatický displej, zahrnující i obrazovku infotainmentu. Další dotykový displej je na středu ploubní desky, kde zobrazuje konfigurovatelná tlačítka i a dotykové plošky se bohužel objevují i na volantu. Pežatu asi trochu uniklo, že Volkswagen, Mercedes a další automobilky se houfně vrací k fyzickým tlačítkům, protože dotykové plochy na volantu se prostě neosvědčily. Těšit se ale můžeme na skvělá sedadla s certifikací AGR a klimatizaci s pečlivou filtrací vzduchu. Auto mimochodem stojí na nové platformě, která kromě spalovacích mild hybridních motorů umožňuje využít klasické hybridní, plug-in hybridní i čistě elektrické pohonné systémy. Elektromobily budou k dispozici hned 3 od jednomotorové verze s dvěma sty deseti koňmi a dojezdem 525 km přes dvoumotorovou s třemi sty a stejnou baterkou a dojezdem až po dálkovou variantu s jedním motorem o 230 koních a s 98 kWh baterkou slibující dojezd až 700 km. Spousta dalších informací a fotogalerie nového Peugeotu 3008 je k nalezení na garáži CZ. To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Další díly najdete na všech podcastových platformách, nezapomeňte se přihlásit k odběru a díky, že nás posloucháte. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garage.cz, stejně jako videotest faceliftovaného Fordu Focus Kombi. Další testy aut i motorek najdete na novém YouTube kanále Tisíc koní, kam vás tímto srdečně zvu. Co nevidět se tam objeví i nový vlog o elektrickém Rolls-Royce Spectre. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví. jezděte rozumně a na Expressu naslyšenou zase za týden. na Express FM